1: 极限同乡会
0: ，我是谢文献宪哥。今天的金句要给大家的一句话是：人才是企业的资本。其实教育训练就是企业最简单而且是最有效的投资。怎么说呢？宪哥在过去这十六七年的时间当中，长时间投入在企业教育训练。我们发现一件事情，就是客户如果愿意投资在教育训练的时间跟金钱，还有人力物力越多，这家公司未来的企业发展呢，还有它的方向也会越来越可观。今天要访问到了两位大来宾，他们在企业教育训练都是。专家级的人物，马上来喽！哈， e 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96点七环宇广播电台极限同乡会，我是主持人谢文宪宪哥。在这个激烈的选举选战结束之后，我们第一个礼拜五啊，我不知道各位你们支持的候选人到底有没有选上呢？啊，或者是这个啊含泪投票啊，不管你到底是什么结果，最近听环宇的这个广告很多都是我们候选人选举的广告。好，不管如何，我们还是要回归正常的生活。对我们来讲，其实选贤育能嘛，如果大多数的民众都支持哪一位候选人，他来担任我们的领导人或者是民意代表，其实我们就支持。如果投票率如果能够高的话，才能够真正选出我们心目中真正喜欢或者是能够为民服务的候选人。今天的两位大来宾呢，在企业教育训练都是这个神级的人物，我跟他们合作了也非常久啊，那呃堪称我的经纪人啊。他们卖我的课就是卖的太凶了，所以我叫他们来这边跟我聊聊天，目的就是希望明年看能不能稍微轻松一点。好，我们今天邀请到的是这个。呃、哦，我最近几年非常厉害的研果学习的执行长郑君祥小美
2: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是郑君祥，大家都叫我的外号，我的外号叫小美，很高兴跟大家见面
0: 。他是郑君祥，不是贺君祥啊，他的外号叫小美，不到四十岁。那么厉害，而且现在员工非常多，他员工都是女生。今天他的头号战将啊来了现场，今天是业务总监苏玉涵，苏苏。
1: 嗨、hey, ，大家好，我是苏。
0: 好，两位都是常常在企业教育训练的大神级的人物，因为你们都是台教，宪哥就是做教做了这么多年，总是觉得你们很辛苦，我也想听听看你们的甘苦谈。首先，我想问一下小美，因为做这个教育训练这么多年的时间，简单讲一下你的职业生涯跟教育训练有关的片段，好不好？
2: 好， 那个我第一份工作在人力银 行， 那做了七年的时间。不过那个时候工作比较特 殊， 都在帮企业做接班人计划跟储备干部计划。那因为帮这些企业做比较中高阶主管的一些培 训， 开始接触到现哥。好， 那其实我过去这严格说起来十五年的工作时 间， 基本上都在人力资源领 域， 只是没有做过 HR， 我都在提供方案给 HR 朋友。嗯 好，
0: 所以苏的话等于是小美的同事伙伴了哈。小美做了十五 年， 那苏你做了几 年？
1: 呃，我如果从实习生实习开始算起来的话，到今年应该是第八年
0: 。所以你有经历过实习这一段啊
1: ？对，就是刚开始的时候我还是一个学生，然后我就跟小美一起，哦、然后就被拐骗到现在。所
0: 以你现在都做总监了，<笑>我看你在现场都是呼风唤雨啊，还有你底下会有很多子弟兵。好，简单讲讲那个书你的工作形态，因为一般人可能不太知道说什么叫做卖课程的经济，这到底是怎么样经济？到底经济什么东西？跟大家简单做一下。加说明好吗？
1: 好，以前我在学校实习，其实我也不太了解这个产业、喔、简单来说，这个产业就是，如果你的企业有需要做人才发展或是人才培育，就会来找我们，那我们就会推荐给他适合的方案或者是老师、嗯。所以简单来说，我们比较像说，就是呃，企业的需求就是培训的需求，然后跟老师中间的经纪人
0: 啊，就是媒合，就对，
1: 中间人的概念好，
0: 所以客户有很多需求，有一二三四五六七八。啊，你手上有一二三四五六七八的老师，然后去配对，然后看这个老师进到企业能不能解决他们的问题，所以是提供这个教育训练的解决方案。没错，没错。好，那我想问一下小美，因为其实这个是我从二零零六年开始走入企业讲师之后，我大概就在从事的生态。你有没有发现，在二零二零年之后，尤其是疫情 （COVID-19） 来了以后，你有发现到了一些改变？可以跟大家分享一下吗？
2: 首先分享几个比较直白的数据好了。其实疫情期间，因为呃封城的议题嘛，那没有办法近距离接触、嗯，所以其实，在疫情期间呢，有非常多的企业它开始采用 live 的方式开课程、嗯。然后所谓 live 的方式就是说啊，比方说你用视讯软体或用一些直播软体，然后进行课程。那不过我的观察是这样啦，就是说疫情的时候是因为没有办法见面，它是有点被管制的状况，所以大家是被迫的必须做这个调整、嗯。但是在疫情比较趋缓的现在，其实也不能说趋缓，应该是说慢慢大家已经接。受了这个状况之后，其实呢，这种实体的教学还是回到原本的状态。那从我们这边的数据来看呢，其实在疫情的最高峰的时候，大概 l i f e 的方式大概占到跟实体的比例是接近一半一半。好，也就是说，如果今天我们提供100个小时的课程出去，要给客户，大概有50趴会是用 l i f e 的方式， 50趴是用实体的方式。哦，这跟
0: 我想的不太一样，啊啊、不太一样。最高峰，我以为至少应该有个 73，、哦、三就是 l i f e 应该比较多吧？七
2: 十也没有，即便到最高峰的状况、哦，还是有一些企业它还是有进行实体的课程、哦。那到了现在这个时间点，在我们的比例里面，大概已经占到，就是说 l i f e 的方式已经减少到大概剩下8到十趴左右。那我也认为将来也会是这个比例，但是我们可以回到疫情之前，因为疫情之前 l i f e 的方式可能是0点零五趴啊，所以这个增长的幅度还是很可观的。嗯，好，所以你这个数字就给我一个很大的震撼， 8到十
0: 趴，等于是不到百分之十，也就是说，其实实体的交易训呢，还是主力就
2: 对了。对，其实实体还是占大宗了，而且我觉得在疫情之后、嗯，大家反而更会觉得能够见面是比较珍惜的。嗯、然后很多人因为体验过了 l i f e 的方式之后，他自己心中也会做出判断，能接受的他接受，那也有一群人是他觉得真的没有像以前开实体课那么好，于是他反而更排斥用 l i f e 的方式上上课、嗯，也是会有的。嗯
0: ，我其实跟你想象一模一样呵呵，其实线上之没有办法的办法了、啊。说真的，如果能够实体，谁想要线上？
2: 对，其实因为那个体验感，还有就是说人跟人之间的交流，还是会有一点点落差
0: 嗯。嗯，好，那我想问一下书，因为书可能几乎都有接触嘛，你线上也会接触，实体也会接触，没错。好，那我想问一下，从你看到的老师好了，因为从老师这一面来看，有没有老师他可能在实体很强，线上就完全不行，或者是线上很厉害，实体又不行？就是你怎么观察这种老师在这两个不同的平台上他的切换呢？
1: 我觉得这个问题是现在老师常常遇到的问题。那我觉得这个也会是企业接下来要选择老师非常主要会考量的点。那举例来说，就是很多老师他实体运课可能非常的熟悉，但是在现场的 l i f e 的方式来进行时，他们面对荧幕，他们就觉得有些老师可能觉得尴尬，有些老师甚至不知道怎么跟学员去做互动。那甚至是连他最简单的课程架构，他可能就会就是有点乱掉。所以我觉得在那个课程的掌握度上面，老师其实是需要加强。这个部分的能力，那也会有蛮多企业。他们开始考量老师的时候，会希望是老师他能够做实体的授课，那他在线上的授课也不要差太多。我说不要差太多，意思说可能像是分组讨论，或者是说跟学员互动的模式，或者是在课程当中设计一些互动的环节，也希望可以多增加。因为其实大家难免就是想说之后疫情的状况，或者说也不知道接下来的状况会是怎么样，所以还是希望能够有保持这样子的弹性，让大家做。做选择，嗯
0: ，说实在，这个疫情到现在已经差不多三年了。这三年其实走过来，当然我们一开始也没想到说有一天会走到线上这一条路啊。但是这个说实在，我们也在学习。不过这一路走来，我们其实也受到了很多客户给我们的督促。然后，嗯、呃。这个远古学习这边给我们的调整啊，用调整这两个字来形容可能比较好一点，所以我们也在慢慢摸索当中，希望能够在明年如果疫情整个趋缓之后，实体回到现场的时候，其实线上也可能只是一种搭配的方法，因为它毕竟有它的好处。休息一下，不要走开，更精彩的第二段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。这个节目在每个礼拜五的晚上七点会首播，隔周五的早上七点会重播。我们同时在四个 Pockets 平台上面都有播出。各位只要搜寻《极限同乡会》，宪是我的宪，同是刘佑同的同啊。我们两个合体呢，一个月只会有一次。我们两个其实都很忙，所以能够来录广播，跟各位听众在空中相会，的，其实我们都是利用我们空档的时间来跟各位聊。今天访问到的两位大来宾是严果学习的。执行长郑君祥、小美，还有一位是苏玉涵，她是业务总监。刚刚我们聊到了的是企业教育训练的变化，尤其在这三年线上跟 life 进入到这个训练实体之后，它会有一些不同的切这种切换。我想问一下小美，在过去，因为我跟你合作的时间长达十年啊，我就从小看着你长大，然后慢慢变老这样你就看着我现哥的头发这样慢慢变白，然后这个肚子越来越大啊。<笑>这十年其实我们也走过了一些风霜啊。说真的。无论如何，这个生命的历程当中，我们也不知道这条路会走到什么时候。总是携手同行的这十年很精彩。我想请小美跟大家分享一下，有没有过去这三年，尤其在疫情的时候，你印象很深刻的一个服务案例呢？
2: 我来分享一个，就是说疫情期间呢，哈，我觉得因为数位化就是 life 的这种教学的方式，慢慢被大家接受之后，有一件事情变得比较不同，就是时间被释放。所谓的时间被释放是说，第一个，因为我的客户如果他要开课给全省的学员，他不再需要把大家都集中到一个地方，所以这个时候就会有很大的时间被释放。第二个就是成本也被释放，因为以前要集中这些人，你要花很多的钱啊，不管是交通或者是交通的时间也都是成本。好，那现在变成说可以用 life 的方式来。进行之后，这个空间跟时间就被打开了，于是就有一些新的形态的产生。比方说，现在的企业它越来越能够接受透过实体加上远距的方式做混合式的培训、嗯。那我举一个比较真实的 case， 大概在疫情期间，我们有个客户是国内知名的金控。那这个客户呢，它比较特殊，因为呢，他们在做这个所谓的数位转型啊，尤其是金融数位创新，它其实是这几年很热门的议题。那这客户特别，是我们去开会的时候呢，他们说要做这个数位创新，然后我就注意到说，这间金控它在过过去几年，曾经很大张旗鼓地说，他们在这个区块链上面做了很多新的尝试。那当时开会的时候，我们就开玩笑问说：“那在座的主管们，谁有区块链钱包啊？虚拟货币钱包？”结果大家你看我，我看你，哎、欸，结果都没有人有那个虚拟货币钱包。那我就冷不防地说：“哎、欸，那大家都说在做数位创新，然后你们自己金控在说我们在推这个区块链的一些新的创新服务，那怎么大家都没有区块链的钱包呢？”那大家就愣住了。好，那我们从这个角度切入，跟客户沟通了一个比较新形态的客。程，我们首先在这个现场的课程里面呢，我们实际上操作的一个当然是一个模拟啦。哈，就是带大家去开了这个虚拟货币钱包，然后我们就真的撒那个虚拟货币给他们，让他们体验一下，就是透过这个智能合约快速转账，让他们去感受一下，说这个跟他们以前在金融业经过非常完善的这个监管底下，它有什么样的不同哈，那主要是让大家有一个比较强烈的体验感，
0: 因为、哦、这个很强啊，这个就很特殊了對、啊，嗯、对，好
2: 。那在实体课程之后呢，我们安排了一些课程教。他们怎么样做一些数位创新？国外的一些做法，然后后面呢，我们甚至跨子公司，让他们去做组队，在内部做一个创新的提案竞赛。然后每一个团队呢，他们需要提出他们的点子，然后他们需要在简报。然后我们为了要让这个效能能够更提升，他们每一次简报，我们都有安排这个类似线上的会议，跟老师做一对多的这种线上的咨询会议，就他们提出来的点子再给一些建议。所以其实客户他在进行这整个过程之后，他就发现说，其实一个课程我在课堂上。听老师讲，他有一种学习回去之后自己做，他有一种学习自己做了又有顾问或专家从他做的状况再给他一些回馈。其实这一种直接就他真实状况给到的回馈，反而是他更好的学习啊、嗯。所以其实这一种混合式的培训，有实体课，有 life 的咨询，然后甚至是我们操作了一些直接结合区块链这种比较新形态的应用。我觉得这种越来越复合式跟工作现场贴近的培训方案，在未来会越来越盛行
0: 。嗯，很有趣，我自己听了都觉得哎、欸、很好玩。我想问一个问题，譬如说区块链就是一个很新的话题，像如果有一些客户提出一些新的需求，说真的，你可能可能以前也听也没听过，那这种老师师资要去
2: 哪里找啊？好，其实我觉得我们在做的是人才发展啊，所以其实应该说讲师算是一个知识或经验的载体，所以其实方案有很多种不同的类型啊，所以我觉得平常我们就会去接触，一来是我们会去看一些比较新的技术、新的科技，然后我们去了解这个领域里面的一些新创公司。那通常啊，像这种比较新的东西，大部分合适的讲者或者是知识的来源，大部分都是那一些新创公司的老板，对，或者是这个领域的长新的人啊，所以我们通常都会去 follow 一些不。不管是他是 KOL， 或者是说他是这个领域的技术专家啊，那因为这样比较能够让我们快速去衔接到这个领域的专场、嗯
0: ，所以你会有很多的时间去 survey 这些。你可能潜在的所谓服务提供者，对，你会花很多时间去跟老师面谈然后聊天、喝咖啡，会这样吗
2: ？一来是跟讲师接触，然后二来就是也会去参加一些论坛，尤其是一些新的这种技术的发表会、哦，或者是这种特定产业里面，有点像是他们类似商业的这种聚会、嗯。原因是因为你会在这样的活动里面比较知道说这个行业别现在在干嘛，那有可能会有一些你根本完全没听过，然后其实人家已经走很远的。那如果我们自己不知道，你根本没有办法提供客户相关的服务。了解
0: ，所以我的想。想法大概就是这样。小美的工作可能跟书就不太一样，书可能是在第一线执行，他可能要带兵遣将；你的工作可能要去大量参加很多的什么老师的聚会、什么发表会或者是这种研讨会。
2: 对，主要会把时间花多一点在开发新形态的培训服务。了解。那我想问一下苏，因为小美刚刚讲啊，这
0: 是一个有关数位钱包的一个课程。当然对你来讲，你可能是在第一线执行会比较多。你跟小美，你们怎么分工啊？像
1: 刚刚小美讲，她其实比较想整合内外的资源，然后去帮助公司去做更好的提升，嗯、然后甚至是看一下不同的商业模式，看有没有一些新形态的产品可以让我们去做推进、嗯。那我主要的部分就是带领业务团队，然后。坦白讲，就是帮助业务团队可以去得到案件。那怎么帮助呢？可能就是培育下面的人，或者是来看说怎么样去一起进攻企业，然后这个商业的策略跟销售策略的部分、嗯
0: 。所以你需要去就应扣嘛？
1: 对。所以，我就是要陪访啊，然后就是约业务啊，这样子、嗯。因为我
0: 看第一线现场不可能，小美每一次都到教室来值客，她不可能值客跑这么多，你几乎都大概要稍微看一下，对不对？对
1: ，没错。但是现在还是比较多都是让下面的伙伴去发回跟执行。那我可能就是偶尔去看一下，然后跟客户这边打个招呼，然后联络建立信任这样子。嗯，
0: 那我这样子问一个问题，因为。你的情况我也大概八九不离十啊，因为你从攻读生哈、啊，妹妹啊，然后一路这样子从什么业务专员、业务主任、业务副理、业务经理，然后现在变成业务总监，这一路走来七八年的时间，我相信你自己体会应该也很深，因为你从第一线要执行，或者我们讲你是直客的，好了。到第一线去执行，然后开始卖课程跟客户递饵，然后一个课程开始卖成功进去直客，然后做什么课后结案报告，然后最后现在开始带领 sales， 你的工作角色其实切换也蛮大。你可不可以谈谈，譬如说你从第一线执行开始要带人，你中间的转换，你自己心情怎么调整，或者是你自己有了什么学习？
1: 好，只是说我第一次带人，候，我那个时候其实蛮挫折的，因为我相信很多可能在听广播的伙伴，如果你是一个新进的主管，你应该也都会有这样的心境，就是你有满腔的热血，但是你不知道怎么样去传承跟传递，可能就是找不到方法啦。<笑>那我觉得我其实特别幸运，是因为我在这个领域，所以我会接触非常多的老师，然后甚至是学到非常多可能教导的方式，像宪哥那个教出好帮手的课<笑>其实，对，其实就帮助我很多，让我知道可能可以用一些方。方式来提炼自己的经验跟怎么去做传承，但诚实说，在那个当下，你还是会觉得说，为什么我想尽了办法，但是对方总是学不会？那甚至是可能有伙伴他们想要放弃的时候，我觉得那个自己的心境反而是更受伤的。
0: 嗯，对。好，那我想问一个问题，因为你刚刚没有提到你学校是念什么的。
1: 哦，我是念国贸系。
0: 哦，你念国贸，那你觉得跟这个工作的相关性
1: 没有相关性？没
0: 有相关性<笑>。对，所以我
1: 说我被拐骗进来
0: 。其实你第一份工作可以做这么久也不容易耶。
1: 对，但我觉得其实就像刚刚宪哥讲、嗯，他在不同的角色，其实我有不同的学习跟发挥、嗯。所以我觉得这个也是我能够在这个工作跟领域做这么久的原因，因为其实从第一线的执行，我可能需要了解是执行的现场，然后当你开始去做销售，你可能。学会的是销售技巧，那你可能需要带一个伙伴、两个伙伴，可能是教导传承的技巧。但你现在可能要带一个团队，你可能要思考更大的可能团队的策略，甚至是怎么帮团队建构一个系统。那我觉得这个是在不同的角色的不同学习。嗯，嗯
0: 刚刚有讲到说，如果带伙伴难免会有一些挫折，这个我觉得很正常，因为每个当主管的人都是从失败当中站起来。可不可以分享一个你过去这三年疫情的时候，你比较兴奋的一个案子，好吗？或者是讲到你就觉得哇，我一定要跟大。他谈的有没有
1: 比较兴奋的一个案子嘛？我觉得有一个蛮特别的，是我们刚开始在做企业培训的时候，我们接的案子比较多都是单点式的。但开始有机会跟客户更多的分享，刚刚小美讲的混成的学习模式时，大家开始愿意接受。那我们有一个案子，我们是直接做了一点五年的案子，中间是有包含线上课程，然后包含像实体或是远距的方式，然后甚至是透过远距的方式去做验收。那我觉得最兴奋的原因是因为在这个一点五年。的过程当中，我们看到的学员他真的是有成长跟进步的。那甚至是公司的总经理，他们直接来跟我们说，那明年续开，或者说更多的梯次，用这样的方式来去做培训。所以，我真的觉得兴奋的点是，看到培训的果效真的能够做到落实这件事情。
0: 嗯，好，我相信这个就跟我们各行各业，譬如你带人啊，或者是拿到订单啊，或者是看到客户满意的这种笑容，对我们第一线执行的来讲，或者对老板来说。这个短的方面，或者我们短视一点看，哦，业绩有进展，钱有进来；长远一点来看，其实这也是助人的行业。今天访问到的是严果学习的执行长郑军祥跟业务总监苏玉涵来谈谈他们在过去这三年有关在疫情方面执行教育训练的一些成效。待会第三段更精彩的，要请他们两位跟我们分享一些特殊的案例。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天访问到了严果学习的执行长郑君祥，还有严果学习的业务总监苏玉涵啊，苏。他们两位在企业教育训练这一块是非常知名，因为刚刚我在休息时间问了他们，提到案例的公司也都是非常居牛耳的公司啊，不管在他们的领域当中，其实都是佼佼者。刚刚我们在休息时间，我问了一下小美，我问她说，哎、欸，有没有一些疫情的这些现象是以前没有疫情的时候你从来不会发现的、啊？我就跟她提了一个例子，就是上课的时。候。中间很多隔板哦，我其实是蛮讨厌隔板。当然，客户有客户的想法。说真的，如果你要隔绝那个什么东西，我看那个隔板效果也是有限。好，跟我们分享一下你看到一些比较特殊的案例好吗
2: ？我分享一个非常有趣的，好了，因为我们刚开有跟客户沟通这个所谓的混合式培训啊、嗯，混成课程。那很多客户他就异想天开啊，他说：“哎、欸，实体跟远距混合培训好，所以他有一半的学员在现场，有一半的学员在线上哦。”那各位你想象一下，如果你是老师，你人到现现场那比方说现场有二十个学员好了，那你线上在那个视讯软体那一端还有二十个学员，那请问你是要雇现场的学员还是要雇线上的学员、嗯？那尤其是这一群人一起上课的时候，你要做小组讨论，那请问要怎么讨论哈？<笑>所以我觉得刚开始在谈这个我们所谓的数位转型好了，像这种混合式培训本身就是一个很典型的数位转型，它很容易遇到一个状况就是你想象的是 A， 他想象的是 B， 那你要怎么样让你的客户跟学员都能够在这个过程当中满意、嗯？我觉得本身。就是一个挑战了、嗯。嗯嗯、那当然就是说，因为疫情的关系，慢慢的这样的形态可能普遍的人都能够被接受。可是我觉得，其实在这个转换的过程当中，一开始会遇到很多的阻碍。哈，比方说，你现在在一个有现场的人要上课，然后有远端人要上课，你在带小组讨论的时候，一边呢，你要顾到现场学员的互动状况，你不能让整个现场的那个互动状况变得比较冷淡。但是你同时又要顾到线上的学员呢、啊，你要让他发表哈。所以我觉得，一来是在这个系统的熟悉上面，你必须要花一点。力去去了解，二来就是说，在整个教学设计上面，其实讲师本身也要能够去适应这个环境啊，所以我觉得，在一个转型的过程当中，其实心态上面的调整反而是最重要的
0: 。嗯，很有道理，因为我自己就曾经经历过这种例子。说真的，有时候也是丈二金刚摸不着头脑，你到底要顾现场还是要顾线上？所以我就跟客户讲，线上的我完全不管。那你没办法，如果客户能接受，我们就去嘛；如果不能接受，我们再看其他解决方案。好，我想问一下苏，因为刚刚小美讲的这种混层的训练，你有没有一些比较特殊的例子跟我们分享？比如老师突然间确诊，还是什么学生确诊人数太多怎么办
1: ？像最近其实因为疫情的关系，然后坦白讲啊，就是如果你确诊人数太多，其实是不好开课。那我们其实就很常会遇到，可能老师在前几天突然确诊状况，我们其实有遇过一件事情，就是到了开课现场，老师跟助教其实都已经开始预备了。然后窗口就突然说：“哎、欸，不好意思，因为今天确诊人数真的太多，所以可能要请老师回去，就是今天课程就是真的开不了。了”对对对，天啊！对，所以其实现在就遇到很多这种状况。那我觉得对于团队来讲，就是要了解怎么样灵机的应变，然后跟弹性调整这件事情。嗯，嗯好
0: 。哎、欸，我想问一下，刚刚你在第二段的时候，你那个案例，你说非常有成就感，然后客户的总经理说什么再续开一梯？好。比如说，那个总经理在跟你讲这个话，你的成就感的来源是因为，比如说是因为你带的这个 team 做得很好，还是因为我们的业绩很好领得到奖金，还是说你觉得可以真的帮助到客户，看到他们成长改变的那一面，你的成就是来自于什么地方？
1: 我觉得以目前我的工作角色来讲，我的成就来源应该是看到团队的伙伴他们能够把东西做好的销售，甚至是帮客户想到好的解决的方案。嗯，其实我之前我讲过一件事，就是如果今天案子来了，就是我自己去接诉定，他可以很快就谈成。但是对我来讲，那个成就来源它并不一定是加成的。但是如果现在我算可能花了比较多的时间帮助一个伙伴了解整个需求，甚至是陪他一起想方案，甚至是了解。怎么样去进攻这件事情带来的成就感，反而对我来讲是比较大的效益。一来是我可以知道我怎么样去帮助人，帮助我的伙伴团队；二来是看到伙伴团队他们可以成长，甚至以后他们也可以用这样的模式去帮助下面的伙伴、嗯。我觉得这件事情才是一个正常或者说完善的团队可以去做到复制这件事情
0: 。嗯，好，那我问两位一个问题，因为我们在当讲师的时候，常常都会有意见调查表，都会有什么这个项目一二三四五，这个项目一二三四五，然后就叫你勾。我们当刚刚都希望目标勾五分五分五分五分,分，其实在勾五分的时候，说不定学员也是闭着眼睛随便乱勾了，<笑>也可能是他真的有想法，或者在下面的意见调查会写上一些文字。我想问两位一个问题：就管顾的角度来看，你所谓完美的课程，那个是长得怎么样？啊，就是你们可不可以形容一下，你过去一段时间当中所谓的完美课程，大概要做到哪几件指标？我想请苏先跟大家分享。
1: 好，我曾经有一次在一个咖啡厅，然后我的同事他非常气馁，然后来跟我讨论这个问题。他就跟我说，他觉得他做了很多啊，但是他觉得学习成效跟可能学员状况或是老师这边的反应，他觉得跟他想象的不一样，就是没有达到完美的课程这件事情。<笑>那我就问他说，他想象的完美的状态，对我来讲，我觉得完美的状态应该是想说，我们到底要解决谁的问题？对我来讲，我的工作主要是要帮企业的 HR 解决他的问题。嗯所以企业的需求 ，CHR 的需求可能会是我主要来思考的点。嗯、但当然，我们可能像宪哥，应该很多时候会遇到这个状况，可能 HR 他可能真的不了解一线的现场跟状况、嗯，那个就会是需要我们花比较多的时间去，可能事先先去调查学员的状况、学员的问题、学员期待的目标，能够跟 HR 的期待去做一个吻合。所以对我来讲，可能是解决 HR 的目标为主要。
0: 那你没有想到那个学员吗？现场的学员、学生
1: ，现场的学员的确也是非常需要顾虑的，因为如果他每个都给我打了非常不满意、非常不满意，我下次可能就不用来了。对，<笑>所以我们可能要想说，那现场的学员他到底需要什么？就像我刚刚有提到的、嗯，我们可能会在事前先做一些问卷调查来确认学员他们期待的学习方向。那甚至是有些企业，我跟他们合作非常久了，我会很了解他们的学员需要用什么样的方式来做培训。例如说，有些学員员他们就是比较工程背景，他们需要很多的理论架构、工具跟表单。那有些学员他们可能需要比较软性，可能像是活动类型的课程、教学手法去做不同的调整。那我觉得这个都会有助于学员他们达到他们期待的学习方式。嗯嗯
0: ，很有道理。好，那这一题我想问一下小美，你所谓的完美课程，你的标准 criteria 大概有什么？好。
2: 我来举一个例子好了，今天如果有一个老板呢，他觉得现在公司的士气低落，然后同事之间呢好像彼此猜忌啊，然后关系不是很好，所以呢，他希望我们办一个课程，然后让这个气氛活络一点。那最好呢是有一些，比方说攀岩啦、啊，或者一些那种稍微高空挑战呐，哈，然后让大家协作哈，就是有一种就是一起合作的那种感觉哈。那请问一下，这个老师他需要在这个课程里面有非常多的学习比较好，还是应该要让那个团队协作的那个气氛好一点，然后大大家开开心心地进行完这个课程哈，那我想大部分人可能会觉得说，嗯，那应该是要开开心心来完成这个课程哈、嗯。所以从我的角度来看，我觉得没有所谓的完美课程，但会有一个东西是说，到底企业他办这个课，他想要解决的问题是什么？我觉得这个问题比较重要。所以我常开玩笑讲，就是天底下有一种冷叫妈妈觉得你冷。我说开课就跟刚刚这种状况是一样的哈<笑>，因为可能老板他觉得说，我们公司现在遇到这个问题，他希望透过发展人才的方式来解决这个问题。所以他提出了这个想法，然后有他想象的做法。那员工他可能不这么觉得，他可能觉得说，嗯，最重要就是把老板换掉就结束了哈。<笑><笑>那这个可能是一个 solution， 只是不是我们所提供的哈。所以我觉得对我们来说最重要的是，到底客户。他办课要解决问题是什么？这件事情比较重要，而我们只要能够解决他这个问题，我认为他就是一个完美的课程
0: 。好，那两位讲了，我刚刚有仔细分析一下，因为大部分都是从 HR 的角度、客户的角度，或者是老板的角度来思考。那你们是一个服务提供者。可是刚刚两位比较少提到的就是所谓的老师嘛，对不对？那你觉得老师在这个课程当中扮演的角色，或者是他会是一个传道授业解惑的人，还是一个 facilitator， 还是一个引导者，还是一个什么？你们觉得老师的角色在课程里面扮演的是什么呢
2: ？我觉得，如果说是以职业讲师啊，或者我们所谓的企业讲师来看的话，我觉得他比较像是一个问题的解决者啊。为什么我会这样说呢？因为很多时候，如果我在一个课程上面，比方说客户他想要提高业绩好了，所以他说要上一个销售课程。但其实呢，如果说他只要改变了，我举例，比方说换了一个 CIM 的系统，换了一个行销的方式，可能业绩就大幅度提升。那请问，在这个状况下，我认为对老师来说，他不是说去把这些员工训练到多好。而是能不能够在这个课程当中带大家去讨论出一个新的销售模式、新的流程，而解决到这个问题，我会认为这个老师就扮演了他应该扮演的角色。嗯、所以我觉得，与其说他是一个教学者，不如说他是一个问题的解决者
0: 。嗯，很好，非常好。那书你怎么看这个问题？
1: 如果是以老师的角度来看，蛮多的课程，坦白讲，老师讲的东西有可能学员其实都懂，而且他们可能上过非常多的课，上过不同老师的课程、嗯。但在这个过程当中，老师他要怎么去引导大家透过这个方式，在工作当中去做应用，然后甚至是在课程当中让大家透过不同的手法去做一些讨论跟交流，我反而觉得这件事情是老师在课程当中需要做，而且是重要的事情。嗯
0: ，好，非常有道理。今天我自己其实也学了不少，因为我们。比较少从企业端来看，我们在做企业教育训练的一些执行哦，其实两位今天给了我们很多这方面的讨论。第四端更精彩的马上回来咯。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天邀请到的是严果学习的执行长郑君祥、小美，还有苏玉涵苏啊，他们两位在企业教育训练。我相信各位，如果你有办过课程的话，可能你对老师比较熟，对他们公司不熟。去看看那个讲义，他们公司的讲义是应该我想蛮多的哈、啊。因为宪哥就长时间跟他们合作，他们的课程的量真的很大，从北开到南哈、啊。现在我连北的都上不完了，不要说中南了，我连新竹都很少去了。刚刚聊到。他们印象很深刻的一些教育训练，我想问一下，明年啊，就刚好来谈到明年，因为除了大家可以出国玩之外，哈，赶快疫情结束。小美对于企业经营的明年有没有什么展
2: 望啊？我觉得。今年呢、啊，有2022年的下半年，其实因为疫情三年了，所以其实有非常大量的课程在2022年的下半年进行。所以从我们行业的角度来看，其实整个2022的下半年状况是非常好。但是呢，同一个时间点呢，其实我们看到很多欧美啦，甚至是很多台湾一些大型企业在做明年规划的时候，都是比较悲观的哈。这样子对，那所以从我的角度来看是这样子啦。第一个就是说，经过了这个疫情之后，我觉得大家会反而比较回头去思考，就是做一件事的本质。我。所以做一件事的本质是说，如果说今天我们要发展人才，我打算用开课的方式来提升我的人才的能力。好，那这个课程是不是应该跟我的公司还有员工的状况去做一个结合？所以一方面，当然就是我们在这个培训的方案上面会越来越往客户的行业特殊性去靠拢啊。原因是因为我觉得这才能够真正协助到客户还有客户的员工。那二方面是因为现在有更多新的科技，那因为刚好在这个时间点，比方说虚拟货币。呀、啊，有很多新的一些状况发生哦。我觉得很多新的科技是这样，当它在转变的过程当中，会有很多新的东西推出，有些会走得很快，有些也会跌得很快。那所以呢，我觉得我们会更去跟紧这个技术的进步，然后让它能够整合到我们的培训方案上面。那当然，在这个风险的规避上面，也会是一个我们持续去考虑的重点
0: 。嗯，我以为你会讲你换新办公室，结果你都没讲<笑>
2: <笑>。对因为那个是属于我们自己的事啊。我觉得听众想听的应该是整个行。业的状态，所以
0: 你是做的还不错。那苏，你怎么样？换新办公室，你谈谈你的心情。
1: 想要一个新的座位，这样、嗯、<笑>没有啦。对我来讲，我觉得像刚刚小梅讲的，就是明年的展望。我觉得对我们团队来讲，除了一件事情，就是人数还要持续的扩张以外，因为我觉得这个市场的状况，其实我自己来看，我觉得没有到这么的悲观。因为对我来讲，训练这件事情，应该是每天企业如果期待可以做得更好，那都需要去做投注的。只是说他的资源跟他投注的心力会放在哪边，这件事情就是我们需要去思考的。所以我觉得。反倒是以目标为主，然后我来帮企业来看往前推进，我们可以来帮助他做什么事情。然后这是第一个，另外一个是刚刚有讲到团队的状况，我其实比较期待是明年度的团队的成员组织，除了扩大以外，可以让大家更有系统的去做一些学习，那甚至是帮助大家的专业领域可以做更多的深入。那也许我们可以去接一些不同的，可能是顾问案啊，或者说辅导案的方式。
0: 好，希望这个严果明年会有非常好的发展哈。就是电话少打一点给我，<笑>这个让我多休息一下。我真的觉得二零二二下半年好超啊！七八九十十一这五个月，真的我老婆常常没看到我，我就候我都跟小美在一起啊。不管各个行业啦，总是希望大家都能够在疫情假设要结束啊， 2023年都会有新的开始。那我们也是整个代旦，能够把自己的资源准备好，准备要冲刺。不管你是要在个人的事业上冲刺，或者公司的企业上要发展，我希望大家都能够有个新的、更好的明年。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎各位收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到的是曾军祥、小美以及苏玉涵苏，他们两位都是严果学习的同事哦、啊，其实我跟他们合作的时间非常的长，在岁末年中的12月，我想要跟他们两位聊一聊。一方面，我们常常看到他们都是在教室里面比较多，今天难得在录音室跟两位畅聊有关疫情发展、教训练的变跟不变。我想在今天的最后跟各位分享一个我最近执行的案子，也是跟他们合作，在淡水有一家。家公司啊，各位或许知道，这国内非常大的寿险产业，最近接的这个案子，我觉得很不同的是，他其实就是用我来搭配另外一个在业界非常知名的，可能是业务的领袖，或者是执行长，或者是在哪个领域当中特殊的人物，然后透过我这个讲师的身份，跟另外一位业界代表的身份，对他们全国选出来的业务经理来做一些论坛。这里面论坛可能有包含一些演讲，有包含一些 Q&A， 包含一些互动，还有包含那一位名人的一些论述。针对这个议题，我每一次去的时候，我都发现可能两三个月去一次，看着他们的成长，然后看着他们在现场做笔记的样子，然后看着公司对这些所谓的业务经理特别挑出来的人寄予厚望、寄予高度的期望的这种心态，以及他们会派四个公司非常知名的区的协理来当他们的顾问跟导师。协助这些。被公司挑选出来的主管一起来辅导，一起来学习，这长达将近半年到一年左右的时间。透过这几次的课程，我也明显的看到这些主管的成就跟发展。当然，他们协理的课程我也有参加。说真的，以我的工作跟角色来说，呃，在企业磨练的时间就短短的十五年。说真的，我也很难有很多跟寿险有关的东西可以教给他们。只是我唯一的背景大概就是见多识广，看的产业比较多，听的事面比较广，然后念的书也比较多一点。那我的工作或者我的专长，就是把这些知识能够整合起来，面对这一群可能五十岁、六十岁比我年长的，或者甚至一些比我年轻的主管，跟他们论述他们所指定的话题。我想今天最后用这个例子跟大家分享的是，其实企业教训练不是一种。只是课程的执行，我们目的当然希望透过老师或者透过这些外面的专家学者跟内部的学员或高阶主管的冲撞，能够激发他们自己去醒思的一些火花。所以，你如果问我说，与其我教了他们什么，倒不如说我们引导了一些不同的观念、不同的刺激或者不同的冲撞，带领他们去思考，由他们自己内部去发展到寿险产业，他们可以带领给他们员工的一些思考。这是我认为企业教育训练在这几年进展当中，我自己也收获很多的一个领域。最后用这个领域来跟大家分享，也希望各位，如果你未来在上课的时候，可以想想看，你可以问老师什么问题，你可以跟你隔壁的同学到底能够击荡。亮出什么火花？希望今天的节目能够对各位有些帮助。我们下个礼拜再见，拜拜。